0: Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αναστρέψει το «brain drain» να προσελκύσει πίσω στην Ελλάδα τους 500.000 επιστήμονες που ξενιχτεύτηκαν στα χρόνια των μνημονίων πώς θα συνεχιστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους πώς θα ενίσχυθουν οι χαμηλοί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα Ακούτε το Radio K, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής ημονότης Φοπαδόπουλος και συζητάω σήμερα με τον Υπουργό Επικρατείας, Άκης Κέρτσο. Κυρία Σκέρσο, καλώ ήρθατε στο Ραδύο Κάπαρ.
1: Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Α ξεκινήσω λίγο για τα, με τα εκλογικά, γιατί είδα αυτό το εξώφυλλο του Economist που κυκλοφορεί, που έχει την, την, σημαία, την ημισέλνο με το πρόσφυγμα Ορντογάν. Και λέει ότι προσοχή μπορεί να πάμε σε δικτατορία στην Τουρκία. Ένα κείμενο που προειδοποιεί ότι ο κύριο Σορνδάν μπορεί να κάνει πολύ επικίνδυνα πράγματα προεκλογικά. Ε, τόσο προς την Ελλάδα όσο και στη Σύρια. Ε, βλέπετε κινδύνους με τις παράλληλες εκλογές που έχουμε το επόμενο διάστημα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό έχει κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να διεθνοποιήσει το πρόβλημα που έχουμε με τους γειτονές μας και να χτυπήσει ένα καμπανάκι κινδύνου ότι όντω εδώ μιλάμε για μια αναθεωρητική δύναμη και είδαμε τα αποτελέσματα αντίστοιχων ε, πολιτικών Προσπαθειών, όπω έχουν συμβεί στην Ρωσία και την Ουκρανία, από τον Πούτιν, με την εισβολή στην Ουκρανία, και τι κινδύνου επιφυλάσσει αυτό απέναντι σε δημοκρατίε. Συνεπώ, ορθώ επισημαίνει του κινδύνου ο οικόνομη, είναι κάτι που και εμεί έχουμε πολλέ φορέ επισημάνει, ο Πρωθυπουργό το έκανε με τον πιο εμφαντικό τρόπο στην ομιλία του στο Κογκρέσο, στι ΗΠΑ πέρυσι. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να είμαστε σε επαγρύπνηση χωρί αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πανικού. Η Ελλάδα έχει θωρακίσει τα σύνορά της, την αμυνά της, Έχουμε δημιουργήσει συμμαχίες. Έχουμε ταυτόχρονα τονίσει με κάθε τρόπο... Ότι εμεί δεν θέλουμε να έχουμε μια επιθετική πολιτική ή ρητορική. Θέλουμε να τα βρούμε με του γειτονέ μα και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε.
0: Βλέπω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση επικεντρώνεται ουσιαστικά στι υποκλοπέ στην προεκλογική αυτή περίοδο. Εσεί, πηγαίνοντα για τι εκλογέ, ποια θα είναι το το κύριο θέμα τη προεκλογική σα καμπάνια.
1: Καταρχά, να πούμε ξανά για άλλη μια φορά ότι οι υποκλοπέ όντω είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι από το οποίο δεν κρυφτήκαμε η κυβέρνηση η ίδια ο την ο ίδιος βγήκε και μίλησε για το πρόβλημα αυτό, αναγνώρισε τα λάθη, κάναμε διορθωτικές κινήσεις, δημιούργησαμε ένα νέο πλαίσιο, υπήρξαν παρατηρήσεις, έγινε αντικατάσταση τη ηγεσία της, της ΕΙΠ. Ταυτόχρονα όμως, τραβήξαμε και μια κόκκινη γραμμή και ειπαμε οτι αυτο δεν μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο θα μονοπολεί body το δημόσιο διάλογο, Ταυτόχρονα δεν θα μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περίοδο, με όλου αυτού του κίνδυνου περιγράψαμε μόλι πριν λίγο, την εθνική ασφάλεια. Η αντιπολίτευση παίζει με αυτό το θέμα, πολύ επιπόλαια, πολύ ανεύθυνα. Εμεί δεν την ακολουθούμε σε αυτό το δρόμο. Εμεί συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μα και η δουλειά μα είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα και να την κάνουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή κανονική χώρα. Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω, για πολλά χρόνια, άφησε πίσω πολλέ διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις <Και> ε, που καθυστέρησαν αδικαιολόγητα και αυτή η κυβέρνηση έχει μία και μόνο εντολή, μία και μόνο αποστολή να διορθώσει με άξονα και οδηγό την κοινή λογική και όλες τις καλές πρακτικές και όλα αυτά που βλέπουμε όταν επισκεπτόμαστε τις ευρωπαϊκές χώρες και λέμε τι καλά που θα ήταν να είναι και στην Ελλάδα έτσι τα πράγματα θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ε, πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και το θετικό Αφήγημά μα για την επόμενη θητεία, η κυβέρνηση βρίσκεται στα μισά. Έχουμε πετύχει πολλά σε πολύ αντίξωε συνθήκε, με κρίσει διεθνεί, ιστορικά πρωτοφανεί, που καμία κυβέρνηση τη μεταπολίτευση δεν κλείθηκε να αντιμετωπίσει. Τα καταφέραμε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό, κάθε Έλληνα και Ελληνίδα σήμερα. Γνωρίζουμε πόσο επώδυνη είναι όλη αυτή η ιστορία του πληθωρισμού, των ακριβών τιμών για τον νοικοκυριό, ο τα εισοδήματα. Αλλά ταυτόχρονα κάναμε αυτό το οποίο έπρεπε. Δηλαδή, δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να έχουμε μια δυναμική, πολύ δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Θυμίζω ότι την περίοδο 15-19, είχαμε την ακριβώ αντίστροφη κατάσταση. Είχαμε δηλαδή έναν θετικό διεθνή οικονομικό κύκλο και η Ελλάδα, δυστυχώ λόγω των αλλοπρόσφαλων πολιτικών που ακολουθήθηκαν τότε, κρατούσε ομπρέλα και είχε υποτριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη τη οικονομία από αυτό που είχε η υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Σε πολύ αντίξωε συνθήκε, η διεθνή οικονομία αναπτύσσεται με χαμηλότερου ρυθμού από η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει, επαναλαμβάνω, διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη και αυτό μα επιτρέπει να ασκούμε μια πολιτική η οποία είναι κοινωνικά ευαίσθητη και υπεύθυνη και δημιουργεί όλα εκείνα τα απαραίτητα αναχώματα, ώστε να στηρίζουμε του πιο ευάλωτους να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν στι πιέσει που δημιουργεί αυτή τη στιγμή και η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός. Έτσι θα συνεχίσουμε χωρί να πίνουμε πίσω καθόλου τι προσπάθειε για, για αυτό το μετασχηματισμό του κράτου, τη οικονομία τη κοινωνία.
0: Τα θέματα τη ακρίβεια και τα οικονομικά θέματα έχουν συζητηθεί εκτενώ. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό στον Ταβό να λέει ότι εμεί μπορούμε να κάνουμε και την έκπληξη του χρόνου η Ελλάδα, να είναι και πάνω από 2% η ανάπτυξη. Υπάρχουν όμω και άλλα θέματα, τεράστια θέματα, τα οποία δυστυχώ στην Ελλάδα ελάχιστα συζητιούνται. Παραδείγματο χάρη το λεγόμενο brain drain. 500.000 επιστήμονε έφυγαν τα χρόνια του μνημονίου στο εξωτερικό και σιγά σιγά ρίχνουν ρίζε εκεί και δεν λένε με τίποτα να γυρίσουν γιατί δεν βλέπουν ευκαιρίε να υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι θα κάνετε γι' αυτό
1: είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Η Ελλάδα ήταν και εξακολουθεί σε κάποιο βαθμό να είναι μια αφιλόξενη χώρα για τους νέους. Αυτό πρέπει να το λέμε πρώτα από εμείς. Ε, όσοι ασχολούνται με την πολιτική, με τα δημόσια πράγματα, με τη χάραξη πολιτικών, πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μια ανισοκατανομή Στι ευκαιρίε που δίνει το ελληνικό κράτο διαχρονικά προ του νέου. Ο λόγο που φύγανε οι νέοι προφανώ, τα προηγούμενα χρόνια προφανώ ήταν η κρίση, η οικονομική κρίση, αλλά δεν ήταν μόνο αυτή. Είναι ένα γενικότερο κλίμα που περνάει προ τη νεολαία ότι είμαστε μια χώρα που δεν υπάρχει αξιοκρατία, που δεν υπάρχουν ευκαιρίε για του νέου, που δεν υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα για όλε τι ομάδε του πληθυσμού. Άρα, όλα αυτά είναι ζητήματα που μα απασχολούν και που αποτελούν πυρήνα τη πολιτική μα. Και μπορεί κάποιοι να διεκδικούν το μονοπόλιο της ευαισθησίας ή της εγκύτητας με τους νέους, αλλά στην πράξη, και θα σας δώσω πολλά παραδείγματα σε αυτό, οι πολιτικές ειδικέ μας... Υποστηρίζουν στην πράξη αυτήν την μεταφορά πόρων και ευκαιριών προ του νέου. Όλη η δουλειά που γίνεται στο εκπαιδευτικό μα σύστημα, ώστε η δημόσια παιδεία, το δημόσιο σχολείο, το δημόσιο πανεπιστήμιο να γίνει πιο ποιοτικό, να γίνει πιο εξωστρεφέ, πιο παραγωγικό, να ανοιχτεί στις συνεργασίε με ξένα πανεπιστήμια. Αυτή την εβδομάδα, μόλι χθε, η Υπουργό Παιδεία ανακοίνωσε ότι περνάμε και στην τρίτη φάση πλέον τη αξι... ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επί 41 χρόνια. Δεν τολμούσαμε να αξιολογήσουμε τους εκπαιδευτικού μας, διότι υπήρχε ο μπαμπούλας κάποιων φαντασμάτων του παρελθόντος ή της Χούντας ή εγώ, των εμφυλιοπολεμικών διώξεων που, που μπορεί να υπήρχαν σε παλιότερε περίοδους. Αυτό πλέον Πρέπει να φύγει από τη σκέψη μα, από τι αποφάσει που λαμβάνουμε, και πρέπει η εκπαίδευση να μπει σε μια διαδικασία ριζικού εξυγχρονισμού που θα βοηθήσει ποιους, θα βοηθήσει κυρίω του ευάλωτου που δεν μπορούν να επιλέξουν ένα ακριβό ιδιωτικό σχολείο. Γι' αυτό το δημόσιο σχολείο πρέπει να εξυγχρονίσει τη ριζικά και να μπουν και διαδικασίε όπω είναι η αξιολόγηση. Αυτό και όχι μόνο και η ψηφιοποίηση.
0: Πώ θα προσελκύσετε όμω τον κόσμο που έχει φύγει και ήρθε στο εξωτερικό ήδη και έχει καλύτερε συνθήκε από ό,τι στην Ελλάδα να γυρίσει πίσω.
1: Έχουμε δώσει αποφορολογικά κίνητρα τα οποία προβλέπουν ότι για μια επτά ετία κάποιος Έλληνας που έχει φύγει στα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό και επιστρέφει για να εργαστεί στην Ελλάδα θα έχει την μισή. Φορολογική επιβάρυνση. Ισχύει αυτό, αυτή τη στιγμή, ισχύει. Ισχύει, βεβαίω. Ισχύει Μάλιστα. και ήδη το έχουν αξιοποιήσει τουλάχιστον 1.500 συμπολίτε μας. Αλλά όχι μόνο αυτό. Έχουμε, κάνει, έχουμε εφαρμόσει πολιτικές που υποστηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασία όσων νέων βγαίνουν από το πανεπιστήμιο και δεν έχουν εμπειρία. Ένα πρόβλημα που έχουμε καταγράψει είναι ότι οι επιχειρήσει διστάζουν να προσλάβουν κάποιο νέο που δεν έχει εργασιακή εμπειρία. Αυτό όμω καθυστερεί ουσιαστικά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασία. Με την πολιτική του πρώτου ενσύμου, που επιδοτούμε για έξι μήνε και τον εργοδότη και τον εργαζόμενο, δίνουμε δηλαδή ένα κίνητρο, ενθαρρύνουμε τον εργοδότη να κάνει αυτή την κίνηση, έχουμε δει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, ουσιαστικά είναι μία ψήφο εμπιστοσύνη προ το ασφαλιστικό μα σύστημα, Και η αποκατάσταση αυτή τη χαμένη εμπιστοσύνη ότι δεν θα πάρουμε ποτέ συντάξει είναι το κεφαλοποιητικό σύστημα το οποίο έχουμε ψηφίσει και εφαρμόζουμε από πέρυσι με σημαντικά αποτελέσματα, ειδικά για του νέου εργαζόμενου που μπαίνουν στην αγορά εργασία τώρα έω 35 ετών. Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορέ που βάζω για το επικουρικό μου, για την σύνταξη που θα πάρω, επιστρέφουν σε μένα. Δηλαδή, πέρα από το αναδιανεμητικό κομμάτι, πλέον υπάρχει και ένα πυλώνα εισφορών που χτίζουν τη δική μου σύνταξη. Είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση που αφορά τους νέους. Προφανώς δεν είναι άμεση απόδοσης, με την έννοια ότι θα δουν τα αποτελέσματα όταν ολοκληρώσουν τον επαγγελματικό τους βίο. Όμως ήταν μια αλλαγή που είναι επαναστατική για τα δικά μας δεδομένα, αυτονόητη εδώ και πολλές δεκαετίες σε άλλε ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Αυτά τα οποία χρειάζονται οι νέοι άνθρωποι για να επιλέξουν τη χώρα μας είναι πολιτικές που θα υποστηρίζουν το νέο ζευγάρι, τη νέα οικογένεια να δημιουργήσει Φιλίκη, σπίτια, σπίτια, οικογένεια πούμε. στην Ελλάδα. Ε. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξη των νέων γονιών που πρέπει να δουλεύουν για τη φύλαξη των παιδιών. Τι έχουμε κάνει εκεί? Έχουμε πει ότι από τη στιγμή που γεννάει μια νέα οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι, τα παιδιά, καταρχάς υποστηρίζουμε με ένα επίδομα 2.000 ευρώ στην αρχή, στη γένα, αλλά από εκεί και πέρα δημιουργούμε σε όλα τα στάδια πλέον της ζωής του νέου παιδιού ένα δίκτυο υποστήριξης από τις δαντάδες τη γειτονιά για τα έμβρια που μπορούνε, θα μπορούν οι νέες μητέρες να αξιοποιούν μέχρι την διεύρυνση των βάουτζερ για του βεφονιπιακούς σταθμούς, δηλαδή από τα δύο έτη ω τα τέσσερα έτη, την καθολική πλέον δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σε όλα τα δημόσια σχολεία, σε όλη την Ελλάδα, ε, την διεύρυνση του ωραρίου, του διευρυμένου σχολικού ωραρίου έω τις 5.30 το απόγευμα, διότι είχαμε ένα διευρυμένο σχολικό ωράριο το οποίο εξυπηρετούσε ενδεχομένω τι ανάγκε των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στην εκπαίδευση, αλλά όχι τι ανάγκε των γονιών, των παιδιών, που δουλεύουν και επιστρέφουν από τη δουλειά του στι 4, στις 5, στις 5.30. Όλα αυτά είναι πολιτικέ που συνδύνουν στο να υποστηρίξουν του νέου ανθρώπου να δουλέψουν, να ενταχθούν στην αγορά εργασία, διότι έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα και μια υστέρηση των γυναικών στην, απασχόληση στην ελληνική αγορά εργασία. Άρα δίνουμε εργαλεία έτσι οι γυναίκες να εργαστούν και ταυτόχρονα να ξέρουν ότι έχουν το κράτος δίπλα τους για να υποστηρίξει κάθε τους βήμα στην εξισορρόπηση της εργασιακής ζωής με την οικογενειακή ζωή.
0: Πεςτε μου κάτι και για μια πρωτοβουλία που περιμένουμε από την κυβέρνηση για το φθηνότερο σπίτι γιατί τώρα μάλιστα και με τα Airbnb που και με το μεγάλο τουριστικό κύμα Σπίτια, ιδιαίτερα στο κέντρο τη πόλη, έχουν γίνει πανάκριβα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε μια αγορά κατοικιών, η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε κάτσει ουσιαστικά και δεν προσέφερε καινούρια ακίνητα. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά κλειστά ακίνητα που δεν έχουν ανακαινιστεί, δεν πληρούν σύγχρονε προδιαγραφέ. Λίγα καλά ακίνητα, έτσι έχουν ανέβει οι τιμέ και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που λέγεται σπίτι μου και έχει σαν στόχο να ενισχύσει τους νέους ανθρώπους έως 39 ετών με φθηνά στεγαστικά δάνεια να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι. Έχει κάποια τέταρα χαρακτηριστικά, ουσιαστικά φορά σε αγορά κατοικίας Άνω των 15 ετών, γιατί θέλουμε να ανοίξουμε τα παλιά σπίτια που σήμερα δεν αξιοποιούνται. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών θα πέσουν και οι τιμέ. Και ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν νέο ή σε ένα νέο ζευγάρι να αποκτήσει με λιγότερα χρήματα από αυτά που θα δίνει για το ενίκιο το δικό του σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε και άλλε παράπλευρε ωφέλειε. Δηλαδή, ε, περιοχέ των πόλεων, ειδικά τη Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, που έχουν παρακμάσει και που έχουν, έχουν πολλά κλειστά ακίνητα ή έχουν και τοποποιηθεί, θα ξανανιώσουν. Διότι δηλαδή, θα επιστρέψουν σε αυτέ νέα ζευγάρια, με παιδιά, οικογένειε, θα τα ανακαινήσουν. Έχουμε δημιουργήσει και άλλα προγράμματα τα οποία επιδοτούν την ανακαίνιση παλιών διαμερισμάτων, είτε είσαι ενοικιαστή είτε η ιδιοκτήτη. Επομένω, μιλάμε για ένα μπουκέτο ουσιαστικά πολιτικών που δίνουν απάντηση σε ένα πρόβλημα που δεν λύνεται μόνο με επιδοματικέ λογικέ. Υπάρχουν και τα επιδόματα, υπάρχει και το επιδομαστέγαση, όμω είναι μικρό και μόνο με τα επιδόματα το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να αυξάνουμε τι τιμέ. Χρειάζεται εδώ μια άλλη πολιτική. Όπω επίσης κάνουμε και κάτι ακόμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, λίγο πιο μέσω απόδοσης, απόδοση, αλλά εξίσου σημαντικό. Είναι η λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή, δηλαδή η αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, είτε μιλάμε για οικόπεδα είτε μιλάμε για κτίρια, όπου τα διαθέτουμε χωρίς να παραχωρούμε την κυριότητά τους σε κατασκευαστικές εταιρείες ή σε developers να φτιάξουν σύγχρονα συγκροτήματα κατοικιών και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των νέων κατοικιών να διατίθεται, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκέ χώρες, με χαμηλό ρυθμιζόμενο ενίκιο για νέους ανθρώπους, για όσους έχουν πληρών συγκεκριμένες προδιαγραφές ισοδηματικά.
0: Άρα μπορεί να χτίσετε και σπίτια. Υπάρχει δηλαδή κάποιο σχέδιο, την
1: λογική. Του πρώην Οργανισμού Εργατική Κατηγορία που έφτιαχνε γκέτο ουσιαστικά. Εμεί θέλουμε να ενθαρρύνουμε τι μεικτέ χρήσει μέσα στα αστικά κέντρα, να αξιοποιήσουμε ακίνητα και του δημοσίου ακόμα που σήμερα είναι κλειστά. Βλέπουμε πολλέ μεγάλε πολυκατοικίε κτίρια που έχουν αλλάξει χρήση και δεν αξιοποιούνται. Άρα, να τα διαθέσουμε, να ανοίξουμε την αγορά, να δώσουμε ευκαιρίε και στον κατασκευαστικό κλάδο να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να οδηγήσουμε και τι ολόκληρε περιοχέ, όπω είπαμε, σε μια αστική αναζωγόνηση. Και
0: Έβλεπα κύριε Σκέρτσο αυτή τη βδομάδα μια, έναν απολογισμό που έβγαλε η Αργάνη για το 2022 και είδα ότι το 60% των εργαζομένων στον ιδιωτικό, ιδιωτικό τομέα, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καθάριστο εισόδημα έως 1000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή κάτω από 800 ας πούμε καθαρό. Και καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα λεφτά δεν μπορεί κανένας ούτε Να ζήσει αξιοπρεπώ, ούτε να πληρώσει νίκη, ούτε να κάνει δική του οικογένεια. Και επειδή άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η νέα προτεραιότητα στην στην επόμενη τετραετία, εφόσον εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, θα είναι καλύτερη μισθή, πετε μου αυτό πώ μπορεί να επιτευθεί.
1: Καταρχά, έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλοί. Όμω, η έκθεση τη Εργάνη, πέρα από το ότι αναδεικνύει όντω την κατανομή των μισθών και των εισοδημάτων στην αγορά εργασία, δείχνει και κάτι ακόμα κάνει μία σύγκριση της κατάστασης των μισθών ε, το 2019 με το 2022. Και εκεί προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα που δείχνουν μία σημαντική σαφή τάση πλέον βελτίωσης όχι μόνο των ποσοτικών αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών που έχει η ελληνική αγορά εργασίας. Τι μας δείχνει η έκθεση εργάνης, ότι το 2019 είχαμε περίπου 700 χιλιάδες εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονταν με μισθό κάτω από 700 ευρώ. μικτό μισθό. Αυτή η χαμηλή πλέον κατηγορία εργαζομένων έχει μειωθεί κατά το 1 τρίτο. Είναι πλέον κοντά στι 460 Που σημαίνει ότι οι κακοπληρωμένες δουλειές, θέσεις εργασίας, έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά. Άρα η οικονομία μας σιγά-σιγά μετασχηματίζεται και μεταφέρει θέσεις εργασίας προς καλύτερα δουλειέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, οι δουλειές που βρίσκονται στο, στη Μεσαία ΦΕΤΑ, αυτοί που περιγράψατε των 700 1000 ευρώ, έχουν αυξηθεί κατά 60% και σημαντικά έχουν αυξηθεί δουλειέ δουλειές άνω των 1000 ευρώ, κατά 23,5%. Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός, διότι δηλαδή δεν πρέπει να μας απασχολεί μόνο ο που και εκεί έχουμε ενισχύσει δύο φορές, έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό, όπως γνωρίζετε, κατά 10%, ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 12,5%, από 1.046 ευρώ στα 1.176 ευρώ. Ε, αυτά συμπληρώνονται αντίστοιχα από τις σημαντικές μειώσεις στη φορολογία. Στη φορολογία εισοδήματο, στι ασφαλιστικέ εισφορέ, όλα αυτά στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε σε καμία περίπτωση. Όμω πρέπει να αναγνωρίζουμε ποιε είναι και οι δυνατότητε των ελληνικών επιχειρήσεων, τη ελληνική οικονομία να δίνει καλύτερου μισθού. Αυτό δεν θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουμε μια πιο ανοιχτή, πιο διεθνοποιημένη, πιο δυναμική οικονομία, με επιχειρήσει οι οποίε μπορούν να δίνουν καλύτερου μισθού.
0: Αυτό πώ θα το κάνετε, αυτό που το είπατε
1: μόλι τώρα. Έχει κάποια καλή επιχείρηση η οποία να θέλει να αμείβει του εργαζόμενου τη με χαμηλού μισθού.
0: Ναι, φαντάζομαι όμω προτιμά να του αμείβει χαμηλότερα παρά ψηλότερα. Αυτό λέω. Πώ θα την πείσετε. Οι πετυχημένε
1: επιχειρήσει είναι οι επιχειρήσει οποίες έχουν και ικανοποιημένου εργαζόμενου. Η χαμηλή μισθή είναι μια αναγκαιότητα η οποία προκύπτει από το πολύ μικρό μέγεθο και την επισφάλεια μέσα στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσει. Άρα είναι μια σύνθετη άσκηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον νομικής ασφάλειας με ναι. απλούς κανόνες που δεν τις ταλαιπωρούν, που δεν υπάρχει γραφειοκρατία, δεν υπάρχει υπερφορολόγηση.
0: Υπάρχει τρόπος να πιέσει το κράτος έτσι ώστε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να βοηθήσουν με τους μισθούς των ανθρώπων.
1: Το Μα το κάνουμε ήδη. Yeah. Με την
0: φορολογική πολιτική που έχουμε
1: ακολουθήσει, συνολικά με την οικονομική μα πολιτική, με την άρση των εμποδίων, τη γραφειοκρατία, με την ψηφιοποίηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, των ίδιων των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν θετικό ενάρετο οικονομικό κύκλο, δημιουργεί νέες θέσει εργασία, αυξάνει τα εισοδήματα αυξάνει την κατανάλωση. Αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στην αγορά. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα αυτή τη οικονομική πολιτική που έχουμε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Που είπαμε ότι εμεί θα βάλουμε ένα τέρμα στην υπερ- Φορολόγηση. και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ένα boost στην οικονομία. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι έχει φέρει αποτελέσματα αυτό. Η οικονομία πάει πολύ καλύτερα όπω είπαμε πριν. Έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αυτό φέρνει και άλλα μακροοικονομικά θετικά αποτελέσματα. Το δημόσιο χρέο της χώρας έχει πέσει Κατά 35% τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, και λόγω του πληθωρισμού, φαντάζομαι. Είναι ένα μικρό μέρος ο πληθωρισμός. Είναι κυρίω λόγω τη ανάπτυξη. Διότι ποτέ στο παρελθόν, τα τελευταία 10-12 χρόνια, δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με τον παρονομαστή. Mm. Ασχολούμασταν μόνο με τον αριθμητή που είναι το χρέο. Ο παρονομαστή όμω, που είναι το ΑΕΠ, είναι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε τι προσπάθειέ μα με πολιτικέ που θα ενθαρρύνουν τι επενδύσει. Δεν θέλουμε δηλαδή μια κυβέρνηση όπω ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν φοβική έω εχθρική στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας χιλιάδες εμπόδια, προκειμένου να ικανοποιήσουν κάποιες ιδεολειψίες τους. Εμείς πιστεύουμε αφεντικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην ευημερία που δημιουργεί ο, ο πλούτος ε, και οι ιδέες, η δημιουργικότητα που φέρνει η επιχειρηματικότητα, φυσικά όμως με κανόνες αυστηρούς, με ελέγχους, εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, από ένα κράτο που είναι και έξυπνο και αποτελεσματικό.
0: Μιλήσατε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τη οικονομία και του κράτου. Και βέβαια, δεν μπορεί κανένα να, να μην παραδεχτεί ότι εδώ γίνανε τα τελευταία χρόνια άλματα.
1: Και πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα.
0: Βέβαια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κομμάτια τη κρατική μηχανή που εξακολουθούν να κινούνται με ρυθμού χελώνα. Ενώ, εντύπωση μου κάνει εμένα, ότι θα πάρουμε και άλλου δημόσιου υπαλλήλου. Οι προσλήψει έχουν και 4-5 νέες θέσεις δημοσίων υπαλλήλων. Θα περίμενα να υπάρχει εκεί μια μεταφορά πόρων ανθρωπίνου δυναμικού από κομμάτια του δημοσίου τα οποία τρέχουν ψηφιακά σε κομμάτια τα οποία δεν έχουν αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο σε αυτό το πεδίο ε, η εικόνα. Ε, δηλαδή, εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι λόγω ε, τη ύφεση και των περικοπών που υπέστη το ελληνικό δημόσιο, έχει πολύ σημαντικέ σε εξειδικευμένο προσωπικό. και στην εκπαίδευση και στην υγεία. Αυτά τα τελευταία τρία χρόνια έχουν διορθωθεί. Δηλαδή, για πρώτη φορά μετά από 10-12 χρόνια έγιναν προσλύψει μόνιμων εκπαιδευτικών, 25.000 προσλύψει μόνιμων εκπαιδευτικών, αυτά να τα ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τη δημόσια εκπαίδευση και για τα δημόσια αγαθά. Από εμάς αυτές οι προσλήψει. Αντίστοιχα, υγειονομικό προσωπικό, όπου έχει να προσλήψεις και γιατρών, αλλά και κυρίως νοσηλευτών. Έχουμε 18.000 προσλήψεις μόνιμου και εκτακτου προσωπικού στο σύστημα υγείας. Συνεπώς υπήρχαν κενά και πρέπει να ενισχυθούν και άλλο κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους που υποστηρίζουν δημόσια αγαθά υγείας, παιδιάς, ασφάλειας. Γιατί αυτά αποτελούν και εγγυήσεις για να αισθάνονται οι άνθρωποι ασφαλείς, δημιουργικοί και ελεύθεροι. Από εκεί και πέρα, ως προς τον γενικό οριζόντο κανόνα των προσλήψεων, ακολουθούμε, εξακολουθούμε να ακολουθούμε το ένας προς έναν. Δηλαδή, ένας φεύγει, ένας μπαίνει. Αλλά γίνεται μια καλύτερη κατανομή και στόχευση σε εκείνες τις κρίσιμες λειτουργίες του κράτους που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές, όπως πούμε, για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών. Ω προ την ψηφιοποίηση, έχουν γίνει όντως τεράστια βήματα σε σχέση με το που βρισκόμασταν, όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήμασταν στον πάτο. Κυριολεκτικά. Mm. Και έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο και απόσταση να καλύψουμε για να φτάσουμε τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ χώρε ω προ τι ταχύτητε που πρέπει να έχουμε και την πρόσβαση που πρέπει να έχει κάθε κάτοικο τη χώρα μα, όπου και να ζει, σε γρήγορο και φθηνό ίντερνετ. Και αυτά είναι δρομολογημένα πλέον έργα με εξασφαλισμένου πόρου έω το 2027. Θα έχουμε φτάσει ουσιαστικά το ευρωπαϊκό επίπεδο ω προς τα ψηφιακά μα δίκτυα και τι ταχύτητε και την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό όμω να πούμε ότι το 2019-2018 είχαμε μόλις 8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το ελληνικό δημόσιο και το 2022 έκλεισε με 1,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές. Όντως έχει γίνει ένα άλμα, είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έγιναν παρεμβάσεις και με την ανάληψη των καθηγόντων μας στη διακυβέρνηση Τη ε, ψηφιακή πολιτική. Δημιουργήσαμε αυτό το αυτοτελές υπουργείο που μάζεψε όλου του οργανισμού του δημοσίου που ασχολούνταν με την ψηφιοποίηση, διότι μέχρι τότε δούλευαν σε σειλό, με αποτέλεσμα να μην συνεργάζεται κανεί με κανέναν και να μην υπάρχουν αυτέ οι διαλειτουργικότητε που είναι αναγκαίε για να δώσουμε αυτέ τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Αυτά είναι πλέον προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και λύθηκαν και μπορούμε να κάνουμε τα άλματα που είπατε. Πολύ σημαντικό είναι Έχει. αυτό το οποίο έγινε στον ΕΦΚΑ. Στον Εύχα θεωρώ ότι αποδώσαμε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.
0: Ήταν ντροπή αυτό το οποίο Ήταν ντροπή. ντροπή.
1: Ήταν, ναι. νομίζω, πραγματικά μια από τι μεγάλε του ελληνικού κράτου. Να κρατάει ομήρου ανθρώπου που έχουν πληρώσει τι φορές του, που έχουν δουλέψει και μοχθήσει ε, για όλη του την Φυσικά. καριέρα, στο, στον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, και να μην μπαίνουν τη σύνταξή του. Αυτό πλέον έχει λυθεί. Οι και υπάρχει μια καθυστέρηση. Όλα αυτά όμως είναι πλέον και εκτιμένα και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και αυτή είναι νομίζω και η ερώτηση, το, το δίλημα στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι πηγαίνοντας προς τις κάλπε. Θα πάμε μπροστά, θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα πάμε πίσω δέσμοι διαφόρων ιδεοληψιών που δεν ήθελαν για παράτημα και δεν ψήφισαν τι αλλαγές που κάναμε στον ΕΦΚΑ για να μπορεί... Να κάνει όλε αυτέ τις παρεμβάσει και να εξαλείψει αυτό τον τορπιαστικό στόκ των εκκρεμών συντάξεων. Ε,
0: είσαστε από του πρωταγωνιστές του λεγόμενου επιτελικού κράτου. Θεωρείτε ότι ήταν επιτυχή επιτυχής αυτή η καινοτομία, ο συντονισμό των Υπουργείων στο Μαξίμου, γιατί έχω ακούσει και κριτικέ ότι θα έπρεπε κάποιε αρμοδιότητε να φύγουν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και να πάνε στα Υπουργεία.
1: Ε, δεν μιλάω ω πρωταγωνιστή, μιλάω ω πολίτη, ε, διότι πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό και όχι εμεί οι ίδιοι. Ήταν μια θαισμική τομή. Ιστορικών διαστάσεων, γιατί Διότι το ελληνικό δημόσιο και ελληνική διοίκηση πάσχει από την έλλειψη θεσμική συνέχεια. Δηλαδή, φεύγει ένα καλό υπουργό, δεν μιλάω για τι κακέ περιπτώσει, μιλάω για τι καλέ περιπτώσει, μια καλή κυβέρνηση, ένα καλό πρωθυπουργό, έρχεται ένα επόμενο και δεν έχουμε μια δημόσια διοίκηση η οποία αναπατάει σε γερέ ράγες και να μπορεί να συνεχίσει να κρατάει τη χώρα πάνω, δεμένη σε εθνικέ προτεραιότητε. Αυτό επομένω το τεράστιο θεσμικό έλλειμμα θεραπεύεται με την δομή του επιτελικού κράτους. Και επαναλαμβάνω δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι ζήτημα θεσμικής συνέχειας και συνέπειας πάνω σε εθνικές προτεραιότητες και αποδείξαμε με τη δουλειά που κάναμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα, η χώρα αυτή τη στιγμή, χάρη στην επιτελική σύνταξη ενός πολύ φιλόδοξου ε, σχεδίου για, την, για τους πόρου που διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ανάκαμψη της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας, έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα το υψηλότερο μερίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ΑΕΠ μας σε ε, δημόσιες επενδύσεις, mm. συνδυαστικά ταμείο ανάκαμψης, νέο ΕΣΠΑ και πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα συμβάλλουν στο να ανοικοδομήσουμε και να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε όλοι στο μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας. Αυτό είναι επιτυχία του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Αντίστοιχα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε την πανδημία ή τις φυσικές καταστροφές... Η δημιουργία τη δομή του μηχανισμού κρατική αρρωγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ και βλέπουμε ότι χρειάζονται όλο και πιο εντατικέ προσπάθειε για να δίνονται γρήγορα αποζημιώσει απέναντι στα θύματα των φυσικών καταστροφών. Αυτό είναι ένα επίτευγμα του επιτελικού κράτου. Το σχέδιο για την Βόρεια Έδε, για την ανασυγκρότησή τη, η ανάθεση που κάναμε στον Σταύρο Μπένο και στην ομάδα του με τη συνεργασία του, του Χρήσου Τριατόπουλου. μα το παρέδωσαν πριν από λίγε μέρε, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο πλέον ανασυγκρότηση μια περιοχή που υπέστη μια τεράστια φυσική καταστροφή. Που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μια κοινωνική και οικονομική καταστροφή που τελικά δεν συνέβη, διότι πέσαμε από πάνω. Δώσαμε όλε αναγέ αποζημιώσει γρήγορα, έγιναν έργα άμεσα από κατάσταση ώστε να μην κινδυνεύουν από μετέπιτα συνέπειση τη κατασφείο. Και τώρα πλέον έχουν στα χέρια του και ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο, 390 εκατομμύριων ευρώ με εξασφαλισμένου πόρου που θα του οδηγήσουν στην επόμενη μέρα. Ο ρόλο του επιτελικού είναι αυτός. Είναι ένας ρόλος της του κράτους, της Ετήσια σχέδια δράση τη κυβέρνηση και του κάθε Υπουργείου ξεχωριστά. Γνωρίζουμε από τον προηγούμενο χρόνο τι πρέπει να κάνει ο κάθε Υπουργό και το κάθε Υπουργείο τον επόμενο χρόνο. Αναρτώνται στο διαδίκτυο, μπορεί κάθε πολίτη, μπορούν οι δημοσιογράφοι να μπαίνουν, να ελέγχουν, να γνωρίζουν, να ρωτούν, να μα πιέζουν όπου υπάρχουν καθυστερήσει, να υπάρχει λογοδοσία. Αυτά όλα είναι το επιτελικό κράτο και θα είναι πολύ μεγάλο πισωγύρισμα κάποιο να έρθει την επόμενη μέρα και να το ξυλώσει.
0: Ο δικό σα ρόλο ποιο θα είναι. Δηλαδή, ήθελα να πω, βλέπω να εσ... ασχολείστε με την πολιτική, με την ουσία τη πολιτική πολιτικής, αλλά θεωρείτε τον εαυτό σα τεχνοκράτη ή πολιτικό, ή δεν βλέπω να κατεβαίνει τι εκλογέ.
1: Με θεωρώ βαθιά πολιτικοποιημένο τεχνοκράτη. <laughs> ναι. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλε. Δεν θεωρώ ότι είμαι ούτε πολιτικό ούτε τεχνοκράτη. Είμαι ένα άνθρωπο που μου δόθηκε μια τεράστια τιμητική ευκαιρία από τον Πρωθυπουργό να συμβάλλω σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Πιστεύω πολύ στο όραμα του ιδίου. Πιστεύω ότι είναι ένα άνθρωπο που θέλει να αλλάξει τα πράγματα προ το καλύτερο, που δεν διστάζει να τολμήσει. Να δοκιμάσει νέε ιδέε, είναι ένα πολύ ανοιχτό άνθρωπο. Ε, αυτό μένε με συγκινεί. Με συγκινεί προτίσω ω πολίτη. Γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται η Ελλάδα να κάνει άλματα προ τα μπρό και να γίνουμε αυτό που είπαμε και πριν. Δεν χρειάζεται απλά να δίνουμε αγώνα για να μείνουμε στην Ευρώπη. Αυτά πλέον είναι οι ιστορίε του παρελθόν Πρέπει να γίνουμε Ευρώπη και πρέπει να είμαστε μια χώρα για την οποία όλοι οι πολίτε, μηδενό εξωμένου και μηδενιά εξερουμένε, να είναι περήφανοι για τη χώρα μα. Ξέρουμε ότι μας πληγώνει σε πολλές εκφάνσεις και εκδοχέ τη. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και σήμερα ακόμα τα οποία... Δεν θα δεν είμαστε περήφανοι, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει βήματα προ τα μπρο. Η Ελλάδα σήμερα είναι σε καλύτερη θέση και κατάσταση από όλε τι απόψει από το σημείο στο οποίο βρισκόταν το 2019, και πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερη τα επόμενα χρόνια. Θα
0: είσαι τελικά εκπρόσωπο στην προεκλογική περίοδο ή όχι. Αυτά είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε την είδηση. Στηρίζω το κυβερνητικό έργο με, με κάθε τρόπο. Κύριε Σκέρζο, σα ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για αυτό το podcast.
1: Και εγώ.